0: Episodio 65 El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Bienvenidos al podcast de Marco Antonio Regil. Desde Monterrey, Nuevo León, los saludo con gran gusto, amigo. Estoy aquí con la licenciada Mauret Rojas, licenciada en nutrición con enfoque en nutrición deportiva y funcional y quien es también fundadora del de centro de salud, La Vía Fit, donde ha ayudado a más de 5.000 personas, no solo en Nuevo León, sino en todo el mundo, a bajar de peso y mejorar su estado de salud a través de cambiar sus hábitos alimenticios. ¿Qué pasó, Mauret? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué hay, Marco? ¿Cómo estás? Bien,
0: bien, con un gran gusto de estar aquí contigo eh, visitándote. En, tu, en, en, en ese centro de salud tan bonito que tienes Te felicito por todo lo que estás haciendo Gracias. Porque estás ayudándole a cambiar la vida A miles de personas Pues
1: realmente viéndolo La verdad es que sí Porque qué más que tu salud La verdad se compone de todo lo que comes De cómo te ejercitas De los hábitos del día a día no Realmente tienes la oportunidad de aconsejar a tanta gente y de generarles un cambio tan padre en lo que viene siendo su día a día uh -huh. y ellos notan rápidamente el cambio en su imagen, en su forma de sentirse. Realmente es algo muy
0: padre para ellos. Y nos motiva mucho cuando bajamos de peso, cuando estamos en nuestro peso ideal, nos queda mejor la ropa, nos vemos mejor, nos sentimos mejor al vernos al espejo. Pero no solo eso, de verdad, algo pasa adentro de nosotros en, en nuestra psicología. Claro. Que nos sentimos mejor, nos dan ganas de vivir más, de Te ser más Te sientes mucho
1: más empoderado uh -huh. de tu cuerpo. Cuando empiezas a tener un control sobre los factores de la comida, del ejercicio, también tienes un sentimiento de mayor control en en tu mente. Entonces, es algo muy padre que te logra impactar en cada ámbito de tu vida. Es muy, muy padre.
0: A mí me encanta ver tus fotografías en, en tu Instagram eh, donde te tomas fotos con pacientes y tienes como... Estos, ¿Cómo les llamas a la grasa? No es grasa de verdad, obviamente, pero es como un...
1: El bultito de grasa. Un
0: bultito de grasa que es de hule, ¿verdad? Son
1: dos kilos, sí, son dos.
0: Y te tomas fotografías con ellos cuando han perdido dos kilos de grasa y todo, y es, sí. es impresionante, yo lo, lo veo y digo, wow, eso es la grasa.
1: Sí, es, es un bebé. ¿Cuánto pesa un bebé? Dos kilos. Realmente la gente a veces no lo visualiza, cree que dos kilos es algo muy poquito, uh -huh. pero cuando ya lo cargas y lo sientes y ves la cantidad que es, lo valoras mucho más, ¿no? ¿no? Como sí. que no, no es nada fácil bajar dos kilos de grasa, se requiere esfuerzo.
0: Y lo traemos adentro del cuerpo, andamos claro. cargando con esos dos o tres o más kilos de grasa adentro de nuestro cuerpo. Sí. Es cansadísimo, es, es como cansadísimo. si me diera una bolsa de dos kilos para andar cargando Exacto. por todas partes. es como
1: cuando traes cargada la bolsa y la traes muy, muy llena. Ajá. ¿Cómo sientes tu hombro al finalizar el día? Imagínate cuando pierdes dos, cuatro, diez kilos de todo tu cuerpo, sí. te sientes mucho, mucho más ligero.
0: ¡Qué maravilla! Te es felicito. Es muy padre, sí. Te felicito por lo que estás haciendo. Ya me, a mí ya me pesaste, me mediste, me pusiste mi dieta viajera y voy a tener que estarme reportando
1: sí, exactamente, <risa> ya estás bajo supervisión, Marco, ¿qué te puedo decir?
0: No, pero me da mucho gusto y te lo agradezco y obviamente me da siempre que aprendo algo me dan ganas de compartirlo con todo, toda la gente que, que sigue el podcast, así que qué mejor que contigo que te especializas en esto, hacer este episodio de los siete secretos para eliminar la grasa abdominal
1: los siete secretos que ya te re revelamos en consulta
0: <risa> ahora los vas a compartir Ándale. con la gente ahora nada
1: más falta que los lleves a cabo Marco
0: los voy a llevar, los voy a llevar a cabo vas a ver, tenme fe, oye pero una cosa la grasa abdominal es diferente que el resto de la grasa en el cuerpo o por qué nos vamos a enfocar en la grasa abdominal. ¿Por qué importa tanto la Mira, grasa abdominal?
1: La grasa abdominal tenemos dos tipos, la subcutánea y la visceral. Entonces, es fácil detectarla.
0: Subcutánea y visceral. Y visceral. Subcutánea es abajo de la piel. Piel.
1: Ajá, es la que cuando tú te pones el dedito en el estómago te la puedes sentir, ok Ajá. Esa es la grasita que es la subcutánea. Ajá. La visceral es la que te infla el estómago, es la que está detrás del músculo nadando entre los órganos para que no choquen unos con otros hay una razón de la que obviamente tiene su función ese tipo de grasa el problema es cuando tenemos una dieta muy mala somos sedentarios o tenemos una genética para subir de peso del área eh, superior de nuestro cuerpo esa grasita tiende a ser muy nociva para nuestra salud entonces es muy recomendable mantenerla baja
0: ya, me acuerdo en el mm. episodio de los cinco consejos del doctor para una vida sana y feliz Ajá. con el doctor Mauricio González. Él decía que literalmente la grasa abdominal te deprime.
1: Claro, exactamente. Pero te no deprime. solo porque no
0: te veas bien, sino es que, que hay una conexión claro. con el cerebro.
1: Acuérdate que la grasa es un, es un tejido endocrino. En la grasa nosotros fabricamos muchísimas hormonas. Entonces, imagínate que estas hormonas ya no puedan ser recibidas igual en tu cerebro porque Ajá. se crea cierta resistencia. Obviamente hay muchos mecanismos que se ven alterados, ya sean tus hormonas sexuales, adrenales, tiroideas, y esto te causa no solamente algo físico, sino también un estado de emo emocional distinto, como una depresión, mucha ansiedad, sueño, cansancio.
0: Entonces, fíjate, es como un círculo vicioso porque cuando... A mí me pasa, uh -huh. igual que a mucha gente, cuando nos de me deprimo, Subo de peso porque empiezo a comer mal Claro Me quiero eh, adormecer con la comida, ¿no?
1: Es, es que la comida resulta ser un factor que tapa mucho las emociones sí. ¿Cuál es la primera relación que tienes tú con la comida?
0: Es que me premian con la comida cuando estoy claro. chiquito Claro, la ¿Me...
1: primera relación que tenemos con la comida es cuando recién nacemos Y mamá te carga y te abraza y te da de comer y te tiene tranquilo Y tú te sientes protegido, te sientes seguro Entonces inmediatamente el bebé crea este vínculo de la comida con el cariño, la protección. Entonces, sí. de grandes, cuando ya crecemos, tenemos estrés, tenemos eh, todas las tareas del día a día que a veces nos nublan. Muchas veces estamos buscando esa protección, ese cariño, sí. y lo buscamos en la comida, que claro. es... Inconscientemente la asociamos a este tipo de sentimientos
0: Sí, yo tengo un amigo que su mamá hasta la fecha, él ya tiene mi edad Y Ajá. cuando llega a la casa la mamá lo premia con comida, le hace una comida longa así de ah, locura dale. Entonces eso es lo que se nos queda <risa> grabado, ¿verdad? Claro. Y lo seguimos haciendo Sí,
1: lo seguimos haciendo Pero entonces
0: me deprimo, el círculo vicioso es me deprimo Entonces cómo de más para sentir menos, para este, adormecer mis, uh -huh. mis sensaciones lo que me doy para premiarme, según yo, para salir momentáneamente de la depresión, es lo que me mantiene en la depresión, porque la grasa me acaba, eh, me acaba jalando a esa depresión hace en que, forma química. Sí,
1: claro, hace que ya no puedas producir tanta serotonina hace que tus niveles de dopamina en el cerebro fluctúen de diferentes formas. Entonces, obviamente esto te causa un estado de depresión. Y ahí es un ciclo vicioso, como tú dices, sí. donde buscas premiarte con comida, pero después y te sientes bien por unos minutos, unas horas, te sientes bien, pero luego vuelves a sentirte mal claro. y vuelves a buscar la comida. Entonces se vuelve como una adicción. Pero a mí me gusta decir que no somos adictos a la comida, no podemos ser adictos a algo que necesitamos para vivir. Somos adictos a ciertas sustancias que tiene la comida, uh -huh. pero eso lo vamos a ver ahorita en los puntos.
0: Sí. Entonces me, me, me deja deprimido químicamente Pero además ya me empiezo a ver mal Y ya no me queda la ropa uh -huh. y, y, y a quién le gusta sentir el pantalón Claro, así ah, el botonazo apretada. Sí, el botonazo <ríe> que alguien Que te, te, te abrazan y te agarran la y longitud
1: Sí, ¿qué dices tú? Híjole? Hasta,
0: hasta para la foto, ¿verdad? Ajá, claro Bueno, entonces vamos a enfocarnos en la, en la gran importancia De bajar esa grasa abdominal Siete secretos para eliminar La grasa abdominal, ¿cuál sería el primero? Tú como nutrióloga, con miles y miles de, de pacientes de experiencia La grasa abdominal, en otras palabras La pancita
1: Mira, lo primero es hacer una limpieza en tu dieta no mm. Y muchas personas no saben Por dónde empezar Pero lo más importante ahorita Y digo, siempre lo ha sido Pero ya para este tipo de meta tan enfocada Que es eliminar la grasita abdominal Yo disminuiría la cantidad de azúcar refinada Que estamos comiendo de Disminuiría obviamente las harinas El gluten Que es un tema como un poco polémico Porque no todo el mundo Tiene una enfermedad celíaca Pero el gluten está comprobado Que nos inflama
0: Aunque no tengas Porque muchas veces yo, este, Dicen si no eres celíaco No, no.
1: no tienes que dejarlo Ajá. Pero el gluten en sí Pues mira Nada más busquemos dónde lo encontramos En la mayoría de las veces el En el pan, trigo sí. En las harinas Entonces el quitar las harinas te va a hacer que disminuya tu ingesta de gluten. Ajá. Ahora, el gluten per se tiende a inflamar un poco el intestino. Ajá. Entonces, también cuando tenemos el intestino inflamado, ya los nutrientes no se pueden absorber igual o no se pueden excretar igual. Mm. Y esto también te puede votar a que tengas un un estado de inflamación que te haga que tengas un poco más de grasa visceral.
0: Entonces, el primer consejo es eliminar, pues, está diciendo azúcar, eh, gluten, harinas, harinas ajá, refinadas. O sea, grasa, la comida chatarra, en otras ajá, palabras.
1: Grasa, sal. Exactamente Porque la
0: comida chatarra Es la que está llena De todas estas cosas Sí,
1: exacto La o sea. comida chatarra Con la que a diario Nos topamos, ¿no? Y fíjate Hay muchísima gente Que come bien Y no me dejarás mentir Pero diario Se da como Un antojito Por ahí de la tarde ¿No? Una, un, una conchita O una cosa así Un panecito dulce O lo que sea y ese es un gran error, porque ya cuando es la tarde, uno ya por lo general ya no va a quemar tantas calorías, a menos que seas una persona que sale a entrenar en la tarde. Sí. Pero cuando ya vas directo a estar acostadito en el sillón o en la cama y te comes un, un pan, pues ¿a dónde van a ir a dar todas esas calorías? Tu cuerpo inmediatamente al recibir esa cantidad de glucosa va a jugar ahí con la insulina, que es mm. la hormona que la está encargada de meterla dentro de la célula y va a hacer que tú, obviamente, es el exceso de glucosa que está circulando en tu sangre lo vayas a acumular en forma de grasa. Yeah. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que comemos entre comidas también. No yeah. solamente enfocar tanto que si el desayuno, que la comida, la cena... Todo, todo
0: importa. Los snacks. Es un
1: completo. Es, ah, exactamente.
0: Sí, sí, sí. tienes razón. Yo desde que trato de ya no comer tarde en la noche, o sea, después de las 6, 7 de la noche, uh -huh. que yo sé que es temprano sobre todo para nuestra cultura latinoamericana o claro. latina en Estados Unidos. Ajá. Bueno, en Estados Unidos la gente come más temprano, se sí, come a las sí, 5, sí. 6, 7 de la noche. Pero en México y en España, 9, 10 de la noche estás en la cena. O sea, eso no es lo más saludable.
1: No es lo más saludable. Exacto. Entonces... Digo, cenar tan tarde, pues tampoco te beneficia. Imagínate que te empaquetas un montonal de calorías y vas y te acuestas... Sí. Entonces, estamos hablando que si te vas a ir a dormir y acabas de cenar, pues toda esa energía extra que tienes tu cuerpo la va a guardar, obviamente, en forma de grasa. Ya no la va a utilizar uh -huh. y ahora va a ser más difícil quemarla porque vas a tener que bajar tu ingesta en los siguientes días para poderlo utilizar. Más o menos ya. así
0: funciona. Ok, entonces aquí estás el eh, primer consejo: uh -huh. dijiste eliminar los la alimentos. Comida chatarra. La comida chatarra. Eliminar la comida chatarra que está llena de azúcar, que está llena de gluten, la, las Harina. cosas fritas, uh -huh. harinas refinadas.
1: Fritos, todo lo que viene frito. Hay que eliminar la forma de preparar las cosas fritas. Sí. Lo que sea frito, por lo general no va a ser bueno. Y la verdad es que, por ejemplo, de repente vemos que recetas bien ricas, ¿no? Que el camote frito o uh -huh. chips de betabel, pero lo mejor es hacerlo rostizado. Hacer sí. las verduras rostizadas Y generan un excelente snack Para la tarde, por ejemplo ya. Está muy bien
0: Entiendo uh -huh. y, y, la, y, la, y la comida en los restaurantes eh, Especialmente los de comida uh -huh. chatarra Están llenas de aceite
1: Claro Tienen un
0: montón de aceites y Claro eso...
1: Y de conservadores Y aditivos Que obviamente nada de eso Va a tener un beneficio en tu cuerpo
0: uh -huh. Ok, bueno, pues ahí está primer, primer consejo Entonces eliminar la comida chatarra Segundo consejo
1: Segundo consejo O el segundo
0: secreto Porque son, son secretos Secretos De, nu de una nutrióloga <risa> El segundo secreto.
1: Comer mucha fibra. Mucha fibra. Exactamente. Acuérdate que la fibra lo que nos da es saciedad. Entonces, uh -huh. cuando uno tiene ansiedad por la comida, porque esto ya es como el mal del siglo, ¿no? La gente es ansiosa. Estás en la, en la oficina y ¿qué haces? En el cajón tienes por ahí un chocolatín o algo que te quieres comer que está cero nutritivo. Y quieres estar todo el día mientras estás trabajando picoteando cosas sin estar poniendo atención plena de lo que te estás comiendo. Uh -huh. Cuando comemos fibra tarda un poco más en vaciarse el estómago. Entonces, ya no manda esa señalización al, al cerebro de que hay tanto espacio ahí y que tengas que comer. Entonces, la fibra nos ayuda mucho en el para darnos saciedad. ¿Sale? Y también, por ejemplo, nos ayuda a captar las grasas, algunos tipos de fibra que nos ayudan a captar la grasa de la dieta para que la podamos eliminar más fácilmente por medio de las heces.
0: ¿La fibra ayuda? ¿Algunos tipos de fibra ayudan uh -huh. a, a captar la grasa Exacto. para eliminarla?
1: Por ejemplo, la avena ayuda a captar algunas formas de grasa para que tú la puedas eliminar mucho más fácil.
0: No sabía, no sabía eso. La avena.
1: Sí, pues digo, no quiero que te comas ahorita un platón no, o no, no, de avena. No. <risa> por las calorías, pero en moderada cantidad si sí lo pudieras hacer perfectamente
0: claro, claro, si no se trata de que estoy gordo y voy a comer avena y la avena me va a sacar la grasa del cuerpo,
1: ajá, exacto no, no, no. es controlar más que nada la ingesta de grasa,
0: no te asustes no. ándale,
1: no, ah, espero, no, no, no
0: voy a hacer esas cosas <risa> ok, eliminar la comida chatarra, uh -huh. comer mucha fibra porque eh, como que la, el énfasis a veces lo, te, lo tenemos en la proteína, exacto, o sea ¿cuánta proteína estoy comiendo?
1: realmente un, una persona normal que por ejemplo por quiera mantener un excelente masa muscular no necesita más de 1.2 gramos por kilogramo de fibra, de proteína en, el, sí. en su alimentación y pues si haces los cálculos realmente es muy poquito
2: claro. pero
1: a veces centramos toda nuestra alimentación en la proteína como si nos fuera a salvar de sí. lo peor ¿verdad? cuando tenemos que tener una alimentación balanceada con carbohidratos suficientes grasas de las nueces por ejemplo el aguacate y también tomar muchísima agua que nos ayuda con la saciedad entonces sí. hay que balancearlo todo entonces, en vez de
0: estarme preguntando y estarme preocupando por cuánta proteína estoy tomando debo estarme preguntando cuánta fibra estoy ¿Cuánta consumiendo ¿cuánta fibra?
1: claro, lo mejor que puedes hacer ahí es comer mucha hoja verde cuando estás buscando bajar la pancita hay que tratar de comer muchísimas hojas verdes, eso te ayuda a que estés satisfecho, a que tu intestino esté haciendo una correcta eliminación y te ayuda además a que puedas absorber muchos mejores nutrientes porque están cargadas de muchísimos nutrientes las sí, hojas verdes.
0: Es verdad, es verdad uh -huh. bueno, vamos a una pequeña pausita y vamos a Continuar, llevamos dos de los siete consejos Estoy con la licenciada Licenciada Mauret Rojas Aquí justamente en su centro de salud en Monterrey Nuevo León, La Vida Fit Y continuaremos con este programa Los siete secretos para eliminar la grasa abdominal Ya volvemos Soy Marco Antonio Regil y estoy hoy desde Monterrey, Nuevo León, hablando con la licenciada De nutrición, especializada en Nutrición Deportiva y Funcional, Mauret Rojas Aquí desde su centro de Salud, La Vida la Fit Hablando de los siete secretos para eliminar la grasa abdominal, el primero era eliminar la comida chatarra, el segundo comer mucha, mucha fibra y el tercero, Mauret, ¿cuál será? entonces Las
1: frutas hay que elegirlas de bajo índice glicémico. Ajá. Y este es todo un tema, ¿no? Porque realmente todas las frutas son nutritivas, todas las frutas nos aportan diferentes nutrientes. Acuérdate que ellas nos aportan fitonutrientes. Dependiendo de su diferente color, cada una nos ayuda en una función específica en nuestro organismo. ¿Pero qué pasa? Cuando estás tratando de perder grasita abdominal, cuando estás tratando de bajar esa grasita tan difícil de sacar del cuerpo, lo mejor es que te enfoques en comer fruta que sea más baja en azúcar. Ahora, no quiere decir que vayas a comer nada más pepino, ¿verdad? Pero puedes obviamente agarrar fresas, puedes, por ejemplo, blueberries, kiwi. Toronja, hay todas muchísimas opciones. Exacto, todas sí. las berries están súper bien.
0: Es la sandía, por ejemplo.
1: La sandía, fíjate que es todo un tema porque a pesar de que sí tiene... Mucha agua y tiene fibra También tiene bastante azúcar Entonces claro. yo normalmente con mis pacientes Se las limito en las primeras etapas Y luego ya se las comienzo a poner
0: Claro, porque estamos hablando, recuerden que estamos hablando aquí De bajar la pancita, de bajar la barriga De bajar el estómago Exacto. No estamos hablando de la gente como por ejemplo Robana que coma, toma sandía todo el día Todo el día Pero Robana no tiene que bajar de Robana peso Robana
1: tiene un cuerpazo ya sí, Tiene un
0: cuerpazo y está y súper está súper en forma Y hace un montón de ejercicio Entonces necesita esa energía esos carbohidratos que los está quemando. Aquí estamos hablando de la gente que, como en mi caso, nos conviene perder ese, ese peso. Entonces esa es la, la diferencia. Entonces elegir uh -huh. frutas con bajo índice glicémico para bajar de peso en la parrillita, eso nos va, nos va a ayudar.
1: Exacto. El, recordemos que el índice glicémico es un sistema para cuantificar la respuesta glucémica de un alimento, ¿ok? En nuestro cuerpo. Entonces sí. ¿Cuál va a ser la respuesta de tu organismo hacia esta fruta? ¿Cuánta insulina vas a tener que segregar? Y acuérdate que cuando segregamos demasiada insulina, estamos generando picos durante el día, ¿ok? Mm. Entonces... Toda la grasa que tengamos en la dieta, lo vamos a empezar a acumular en forma de grasa. Entonces, yeah. tenemos que tener cuidado con ese tema.
0: Okay. Entonces,
1: por ejemplo, algunas frutas que nos aportan más azúcar, pues normalmente son las más ricas. A claro. ver, Marco,
0: ¿cuáles se te ocurren? No, pues obviamente el mango, el mamé y el chico zapote. <risa> el plátano. El plátano.
1: Exacto. Ahora,
0: sin embargo, algo que sí he escuchado decir a Robana y, y que... Creo que tiene razón, o corrígeme si estoy Ajá. mal. Es decir, que si estás a la medianoche uh -huh. y tienes un montón de hambre y quieres algo dulce, hay una enorme diferencia entre levantarte y agarrarte una, un chocolate, un, un chocolate que está lleno claro. de azúcar, de lácteos, <risas> de cacahuate súper procesado, a comerte un plátano.
1: Claro. O sea, no
0: es lo ideal comerte si estás queriendo bajar de peso, pero si tienes ese ataque de ansiedad en la noche, hay una enorme diferencia entre un plátano que tiene fibra.
1: Claro, es, es fibra de nutrientes y aparte te va a dar una saciedad claro. que es mucho más elevada que la de la galleta o el sí. chocolate. Aparte recordemos que bueno hay que pensar no solamente en las calorías sino en la calidad del alimento que te vas a comer. Claro. Entonces si es por ejemplo este tipo de temas. O una de...
0: rebanada de pastel, o sea si estoy, en... abro el refrigerador y ponle que voy a pecar, uh -huh. voy a voy a no aguanto, estoy muriéndome de hambre. Ya abro el refri y tengo una rebanada de pastel junto a un plátano.
1: Pues te comes el plátano me mejor, el plátano. obviamente.
0: Lo ideal es no comerme el plátano a la, a la medianoche. Fíjate noche, que de, si de repente
1: a mí también me han dado, no sé, hambre a la medianoche. Y uh -huh. yo, a mí lo que me gusta mucho es bajar por blueberries. Se me hace muy ricas, sí. me dan saciedad y realmente no tienen muchas calorías, tienen un índice glicémico bajo, entonces... Moritas, son, sí, sí, son, 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 ricas. son muy buena, Son una muy buena opción. Si sí.
0: ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿Sí? las tienes.
1: Si sí, las tienes. Si sí están en el
0: refri porque... Y la
1: verdad es que ahorita ya las venden congeladas sin azúcar, entonces todavía mejor, parecen como de nieve, están
0: deliciosas. Sí, qué rico, ok, uh -huh. perfecto. Entonces, frutas de bajo índice glicémico. Sí. Y luego, ¿qué, qué más? El, el secreto número cuatro, ¿cuál sería?
1: Comer alimentos probióticos.
0: Comer alimentos probióticos. Sí,
1: aquí volvemos un poquito al tema que me decías del doctor Mauricio y la depresión. ¿Qué es un alimento probiótico? Ok, recordemos que nuestro intestino tiene lo que conocemos como microflora intestinal. Ajá. Es todas las bacterias que lo componen, buenas, malas. Cuando una persona tiende a inflamarse mucho, distenderse, tener gases, probablemente su microflora intestinal no se encuentre muy bien. Sí. Entonces, un alimento probiótico lo que intenta o lo que estamos intentando al ponérselo a una persona es restaurar un poco más esa microflora intestinal a que esté más balanceada, más saludable y a que finalmente estas bacterias buenas ayuden a la persona que pueda digerir mejor los nutrientes de su dieta. Entonces, los alimentos probióticos protegen el intestino. Y a la misma forma de que estamos protegiendo el intestino, estamos evitando una inflamación sistémica de nuestro organismo. Ya Ajá. que recordemos, el intestino es uno de los filtros más grandes de nuestro cuerpo. Si está mal, si no se encuentra bien tú no vas a estar bien, no vas a absorber suficientes nutrientes y por lo mismo o a lo mejor tampoco los vas a excretar entonces por lo mismo tu cuerpo se empieza a inflamar más y más
0: sí. uh -huh. Ahora, los probióticos, yo me acuerdo que eso fue uno de los grandes cambios, yo no había escuchado de, la, de, de los probióticos hasta que me hice vegano, ahora ya sé que se habla más, no claro. justamente por las redes sociales, e incluso los laboratorios ya los venden y te los anuncian en la televisión cuando yo me hice vegano, no se hablaba de esto y yo lo que tomaba al revés, era un montón de antibióticos, Anda. porque me me enfermaba muy seguido de catarros, dolores de garganta, y yo pensaba que era normal. Y, y yo me, y ni siquiera me los recetaba el doctor. Yo en México, ya es que aquí te los venden. No sé si todavía venden los ¿Sí? antibióticos sin receta. Sí, te los venden. En exacto. Estados Unidos no, pero yo venía a México, pues me los compraba acá y me los llevaba de Estados Unidos. Ya. Y me, me tomaba antibióticos. Y cuando me hice vegano y empecé a ver a un médico naturista, uh -huh. me dijo: no, 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 nada que ver. Y me empezó a dar probióticos de origen vegetal. Exacto. En vez de antibióticos. Y ahí fue donde me enteré que las bacterias te ayudan a, a, a,
1: a restaurar tu intestino y, y, y a, a bajar de peso, exacto, ¿no? A mantener la grasa exacto. a nivel bajo. Al, algunas, algunos tipos de, pro, de probióticos, porque también hay unos en particular que te Ajá. hacen que acumules un poquito más de grasita en el abdomen. Así. ¿Ah, no todos, ¿ok? Es una, es solo un tipo en particular. Pero bueno Esas ya son cosas Muy muy profundas Es más difícil De conseguir ese tipo de probiótico Ahora O sea el
0: que consigo Normalmente los centros Este de, Te ayuda de medicina, Te debe turista, ayudar Esos claro, son los que te ayudan sí, No tengo claro. nada que preocuparte no, no
1: tienes nada que
0: preocuparte okay, Pero hay probióticos Que vienen de los lácteos Y hay probióticos uh -huh, Que vienen de las vegetales de, de
1: los vegetales Exacto Pero casi Siempre Siempre Debes hacer esto. Cuando te dan un antibiótico, es seguro que tu flora intestinal se va a barrer. Ya. Yeah. Tienes que protegerte con probióticos. Es algo que siempre le repito a la gente. Sí. Y a veces no se les guarda en el chip, pero tienen que tenerlo súper memorizado. <risa> siempre después de un antibiótico debes tomar probióticos para restaurar la microflora. Claro. Porque estos antibióticos te barren todo, todo, todo por dentro en el intestino. Tienes que volverlo a generar.
0: Ajá. Y los antibióticos sí te hacen que engordes. Exacto,
1: ¿no? pues imagínate que te barre toda tu microflora intestinal, que te ayude a que eh, tu intestino esté sano, puedas excretar, puedas absorber mejor nutrientes. Obviamente hace que puedas engordar un
0: poco. Claro, y, <risas> y ahí está, está, es uno de los problemas de comer carne, pollo, pescado, porque esos, esos animales normalmente están tratados con un montón con antibióticos. de antibióticos y tú te comes los antibióticos que le dieron al, al,
1: animal, al animal, exactamente, por eso engordas, ellos los animales guardan todo todo lo que vienen siendo los antibióticos en sus células grasas, entonces cuando estás comiendo la, la grasa del animal, especialmente la parte del hígado, estás consumiendo una cantidad enorme, enorme, enorme de toda la cantidad de medicina que le hayan dado a ellos en su, en su producción, claro. Entonces ese es un tema muy, muy triste. Es un, verdad. es un
0: tema muy, muy triste. Entonces es cambiar tu mentalidad de, de consumir antibióticos Digo un antibiótico como una emergencia cuando el médico te lo recomienda.
1: Claro, cuando estás Obvio. enfermo y traes una de esas eh, patologías, vamos a decirle de, de ya tienes que infección. tomarte una gastroenteritis, por claro. ejemplo, necesitas un antibiótico. Claro. Entonces. Sí te lo vas a tomar, pero tienes siempre que protegerte después con probióticos, porque claro. si no te vas a quedar inflamado por muchísimo, muchísimo tiempo.
0: Claro. Pero estar consumiendo animales uh -huh. que están cargados de antibióticos es, eso es de una, de la, una de las Exacto. razones por las cuales nos conviene llevar una dieta basada en, en, en plantas. En
1: plantas, exactamente. Y, por ejemplo, también de los probióticos, otra cosa importante a considerar, es que sean encapsulados, ok, porque sí. los masticables son buenos para mejorar la microflora de la boca y de la parte superior de nuestro sistema digestivo. Uh -huh. Pero si quieres que lleguen los probióticos vivos hasta, hasta tu intestino, tienes que tomarlos a fuercita encapsulados.
0: Ya, uh -huh. y yo en las cápsulas siempre checo que no sean de gelatina, porque la gelatina está hecha de huesos de los animales. Exacto. Sino que diga Veggie Caps o V-Caps. De, de
1: celulosa vegetal, de celulosa debe vegetal. decir. Con la celulosa vegetal hacen la, los encapsulados para personas que cuidan no consumir producto animal.
0: Ya, porque la gelatina uh -huh. es, son los huesos del, del, de sí, los animales. cartílagos también. Cartílagos, uh, estar tomando las... Lo que horror. es que nadie sabe, ¿no? Y la, incluso la, sí. gel, la gelatina que te venden y que te la dan en los hospitales. Uh -huh. Esas gelatinas son cartílagos y son sí. huesos.
1: o muchísimas personas que igual eh, ya tienen un estilo de vida vegano no se han dado cuenta. Entonces sí. es algo importante también de mencionar porque... Sí, sí. Sí, están hechas de gelatina.
0: Es un desecho de la industria de los alimentos que uh -huh. lo nos han, han mercadeado como un alimento sano. Claro. O sea, la gelatina. Pero a mí de chiquito me enfermaba y me daban gelatina y ah, en el hospital sí, sí, se sí. daban gelatina.
1: En no, las fiestas. daban Gelatina.
0: Las, claro, porque se, se, se percibe. Lo han, uh -huh. La mercadotecnia nos ha hecho creer que es un alimento sano. Sano,
1: ¿Ya? exacto.
0: Y ni siquiera te preguntas de qué está hecho, pero tiene saborizantes artificiales, tiene azúcar, es cartílago hueso de, de, de pollo, o de, de animal, animal, nada que ver. Sí, no.
1: <ríe> Es, es algo muy, muy feo.
0: Es muy feo, ok. Entonces, consejo número 5 Ya vamos cuatro. Faltan, eh, ¿por qué hacemos una pausita? ¿Hacemos una pausa? Ándale. Y continuamos <ríe> con el consejo cinco, seis y 7 Estamos con los siete secretos para eliminar la grasa abdominal. O sea, la pancita, la barriguita, la lonjita, Ahí, eso que no te gusta que te agarren cuando te abrazan. <ríe> eso estamos aprendiendo a bajarlo con la nutrióloga Mauret Rojas desde Monterrey, Nuevo León, al lado del Cerro La Silla. Marco Antonio Reguí, Continuamos en el podcast Desde la Sultana del Norte Aquí en tierras Regias Con la licencia de nutrición Baret Rojas Pues nutrióloga Y enfocada en ayudarle A miles de personas A través de, de su centro de salud La Vía Fit Donde atiendes a, a personas en Monterrey Pero también gente sí. Que no está en, en, en Monterrey, Atendemos ¿verdad?
1: también Personas a distancia Sí, claro. por teléfono Por Skype Las podemos atender También por ahí Entonces Sí tenemos muchas pacientes De otros lugares De la República
0: Me parece excelente Y del extranjero De cualquier lugar También Sí. Bueno, al final nos vas a dar eh, tus redes sociales para que claro. te sigan y para que te busquen Quien quiera platicar contigo sobre el tema de perder peso y, es, y de comer sanamente Pero estamos en los eh, siete secretos para eliminar la grasa abdominal. Número uno, eliminar la comida chatarra Número 2, comer mucha fibra Número 3, elegir frutas bajas en índice glicémico Número 4, comer alimentos probióticos Y cuál es el secreto Número 5, para decirle adiós a la barriguita
1: es reducir tu nivel de estrés tan fácil como eso realmente el estrés no tienes una idea de cómo nos impacta ...en nuestra salud. Y a veces como que pareciera puro choro, ¿no, Marco? O sea, como que...
0: Puro rollo, sí, puras, puras palabras.
1: Parecieran puras palabras, como lo más fácil que se le ocurre al doctor decirte, ¿no? De baja tu nivel de estrés porque uno piensa, ¿no? Ya no pudo decirnos nada más. Sí. Pero realmente el estrés nos daña mucho, sobre todo nuestras glándulas adrenales. Entonces sí. te voy a explicar un poquito de cómo pasa esto. Cuando uno está estresado todo el tiempo, que no es algo normal para un organismo vivo... Segregamos demasiado cortisol, segregamos insul, eh, adrenalina, porque nuestro cuerpo está hecho para al estresarse en situaciones específicas, por ejemplo, no sé, chocaste, te debes estresar para accionar un poco más rápido. ¿ok? Mm -hmm.
0: Voy por la montaña y me sale un oso, me va a comer el oso. Te como, debes, sí, como obviamente. Debes que subir cortisol,
1: sí. debes subir adrenalina para que tú puedas tener una reacción a, es, a este estado. De obviamente peligro Que te sí. estás enfrentando Para
0: una emergencia Para
1: una emergencia Pero qué pasa Cuando mantenemos Ese nivel de estrés Siempre arriba Cuando pasa Ya no es una situación Es tu día a día Todo el tiempo estresado Todo el tiempo a las carreras Odias el tráfico Vas haciendo montones Montones de corajes uh -huh. Entonces lo que pasa ahí Es que se queda El cortisol elevado Entonces ya sabes, ¿qué pasa cuando el cortisol se eleva? Se empieza a obviamente a guardar un poquito más de grasita en la zona media de tu cuerpo. Ay, Dios Entonces, es una inflamación que traemos por ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando también tenemos el cortisol elevado? Después empezamos a tener problemas. Puede pasar, no, no, es, algo, no es una regla segura, pero puedes empezar a sufrir problemas de tiroides y por último se afectan tus hormonas sexuales. Entonces, cuando estamos intentando Tratar un padecimiento hormonal Desde el nivel de Nutrición, salud, hábitos Debemos siempre tratar de corregir En la dieta y en los hábitos El estrés, todo lo que te pueda generar estrés Porque se corrige Primero glándulas, adrenales, tiroideas Y hasta el último tus hormonas sexuales Entonces debes comenzar por cambiar Tus niveles de estrés wow.
0: Yo me acuerdo cuando empecé a hacer yoga uh -huh. Definitivamente me ayudó muchísimo A, a, bajar, de, a bajar de peso a bajar mi nivel de, de, de estrés. estrés,
1: exacto. Y realmente es, es muy sencillo. Creo que algo de lo más fácil que podemos hacer es hacernos conscientes de nuestra respiración. Claro. Porque lo puedes hacer en tu oficina, lo puedes hacer en el carro, y realmente son ejercicios muy cortos, son rápidos. Respirar profundo, sostener la respiración, hacerlo más o menos como durante dos, tres minutos, exhalar, obviamente. Sí. Entonces, el hacernos conscientes de la respiración, tratar de poner por unos momentos la mente en blanco, te hace que vuelvas a tu actividad un poco más enfocado y que puedas realmente concentrarte en lo que estás haciendo, entonces sí. siempre le recomiendo a la gente que no trate de, de hacer todo al mismo tiempo o sea, enfócate en la actividad que estés haciendo y anota todo el resto de las cosas, esa es una forma de manejar un poco mejor el estrés,
0: claro, porque realmente. traes 20 mil cosas en la mm -hmm. cabeza y a mí eso eso lo practico siempre, a veces no puedo dormir del estrés que tengo, de y, pero hago eso justamente, o lo grabo en mi teléfono celular Uh -huh. grabo los pendientes o lo anoto en un papelito o en el celular donde
1: sepas que lo puedes recordar
0: y Exacto. sale y sales como Exacto. que okay, ya lo puse ahí no se me va a olvidar ya lo tengo y es un, automáticamente un descanso
1: claro y yo sé que también suena como muy utópico no desestrésate cuando a lo mejor tienes un horario de 8 de la mañana 8 sí. de la noche tienes que cumplir con el ejercicio tienes hijos pero hay que buscar en ese en tu vida tienes que buscar un, un pedazo que te pertenezca a ti a Ajá. tu salud tienes que tener salud si no no puedes cumplir con nada más Claro. Entonces es muy importante Tratar de controlar ese estrés Realmente claro. te afecta mucho no solamente en cuestión de peso o la grasita visceral, sino también en la imagen. También tu cara comienza a verse un poco más demacrada, uno sí. empieza a verse más cansado, pues son cosas que uno no quiere que le
0: pasen. Sí, es estar en el presente porque estás preocupado por el futuro, por lo que va a pasar mañana, o estás eh, añorando o lamentando o no aceptando el pasado, o sea, no estás presente. Exacto. Y eso es, la, eso es respirar, eso es la meditación, estar presente. Y eso te ayuda enormemente. Lo que no había conectado yo es que la meditación, o sea, respirar uh -huh. y estar presente, eh, te puede ayudar directamente a bajar la grasa abdominal también. Tal cual,
1: tal cual. Porque te digo, pues esta es una hormona. Si tú la mantienes elevada, sí. no va a haber forma en que tu cuerpo reaccione, eh, evite lo que esta hormona hace cuando está elevada. entonces sí. ¿Qué va a hacer esta hormona? Te va a hacer que acumules más grasa en tu nivel medio del cuerpo. Entonces, sí. tienes que aprender formas de mantenerte no estresado, claro. desestresado.
0: Sí, les recomiendo que vayan a marcoantonioregil.com y busquen el episodio de Emo Nilan que se llama... ¿Qué es la meditación y cómo puede ayudarte? Porque ahí Eamon, que es maestro de meditación, habla directamente de esto, aunque no habló de perder peso, obviamente, no era el tema, pero sí habla de lo sencillo que puede ser empezar una práctica de, de meditación, o si no le quieres llamar meditación, es de respirar y estar presente. Claro. Si te hace ruido por alguna causa religiosa o algo, la palabra meditación es respirar. Es Eso respirar. Es, es estar presente.
1: Aparte. ¿Qué pasa? Cuando estás estresado, no duermes bien, no descansas no. bien. Tus hormonas de saciedad y hambre también se desequilibran y tú al otro día vas a tener un hambre feroz. Entonces, algo muy importante para ti, para tener mejor control de esa ansiedad por la comida, es descansar, realmente. Claro. Es algo muy, muy importante. Y,
0: es, y qué horrible es cuando estás estresado, cuando estoy estresado, y a medio duermo y me despierto y estoy cansado. Y empezar el día cuando no, no descansaste nada. Exacto. Es horrible.
1: Es horrible y aparte, por lo mismo que es horrible, uno se quiere satisfacer con comida. No sé claro. si te has dado cuenta que cuando te levantas más estresado, un poco descansado, comes más en el día. Realmente claro. comes más.
0: Sí, sí, por supuesto, y cuando hay depresión Cuando hay tristeza y hay depresión Y no descanse bien, me levanto, más quiero comida Exactamente vez. Porque qué más vas a hacer, o sea, de algo me tengo que Quieres dejar de sentir
1: En algo tienes que encontrar placer claro. En algo tienes que tapar esas emociones Y pues muchas veces las tapamos justamente Con
0: la comida Claro. Y al, y al dejarlo ir, yo, parece más doloroso Pero se va, o sea, sí hay una salida
1: Exactamente Y La salida
0: no es llenarte de comida, la no. salida está dejando dejando esa comida y comiendo más sano, porque entonces te empiezas a poner, empiezas a subir tu estado de ánimo.
1: Exacto, te empoderas de ti, entonces claro. te sientes con mucho más control de todo, tus emociones, tus hábitos, tu cuerpo.
0: Wow, muy bien, el estrés el estrés y la barriguita tienen una relación. Eh, es, vamos ya en el penúltimo de los secretos, de los siete secretos para eliminar la grasa abdominal. ¿Cuál sería el número seis, Mau?
1: Pues ahora sí nos vamos a enfocar con el ejercicio, Ajá. ¿ok? Entonces... Este es todo un tema, pero el punto número seis es hacer ejercicio de baja intensidad.
0: ¿De baja intensidad? Baja
1: intensidad. O sea, no tengo que salir a matarme. No, no tienes que salir a matarte. Te acuerdas que en tu cita te estaba explicando y tú sí. como que bueno no 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 podías con la información.
0: Es que suena como demasiado bueno como para, para creerlo, ser verdad. Para sí, ser exactamente,
1: verdad. porque uno piensa que para quemar más la pancita, para bajar más eh, la pierna o lo que quieras bajar, tienes que correr demasiado rápido, como tienes en las que hacer la clase de spinning eh, demasiado eh, exigente. Ajá. Pero lo que pasa cuando arde el músculo, cuando hacemos un ejercicio cardiovascular es que sale el ácido láctico de las células y eso ya impide que tú quemes la grasa, porque el cuerpo, tu metabolismo, prefiere usar como combustible el ácido láctico que la grasa. Le es más fácil. Entonces, ya no necesita agarrar la grasa. Tú lo que tienes que hacer es ejercicio de suave intensidad, más o menos con una frecuencia cardíaca máxima de 60-70%, ¿ok?, entonces, esto va a ayudarte a ti a que puedas mantener una zona energética donde se queme la grasa de verdad, wow. ¿ok? Entonces, por ejemplo, salir a caminar 35 minutos, 50 minutos, pero lo que sí tienes que hacer es... Hacer esto constante, aunque tiene que ser todos, todos los días
0: Eso sí me he fijado mucho que en las caminadoras o en las bicicletas de los gimnasios Puedes medirlo Puedes medirlo y es más bajo cuando dice para, dice fat burning, dice en inglés, ¿no? Para eliminar grasa y luego dice para entrenamiento cardiovascular es más arriba O sea, con menos esfuerzo que más grasa Exactamente Y siempre veía eso en las máquinas y decía, qué raro, pues no nada que ver Yo tengo que darle más duro, lo más duro que pueda para que sea efectivo el
2: ejercicio. Claro,
1: es que el entrenamiento cardiovascular lo que busca más que nada es optimizar la circulación de tu cuerpo para hacer trabajar más el corazón, que se fortalezca el músculo. ¿okay? Sí. Pero que, es tam que,
0: es también, muy que también es muy
1: importante. Por eso yo siempre les digo que hay que combinar. Sí. Pero el si estás buscando bajar grasa, el ejercicio de suave intensidad es de cajón todos los días. Todos los todos días. Los o sea, días.
0: literalmente me decías tú, caminar a Bernie, caminar a mi Ajá, perro, eso es el ejercicio que sí, necesito.
1: pero sin parar. Tiene que ser seguidito. No puedes hacer pausas.
0: 40 minutos uh -huh. a una hora.
1: Sí, de 40 minutos a una hora está perfecto.
0: O sea, salimos a caminar, nada de que se pare y a oler las flores. No, nada. <risa> a,
1: lo, a jugar ándale, con pelota Tiene que, que seguir caminando. Exacto. Caminamos.
0: Y ya después lo dejo que juegue y lo que sea. Pero, en fin, yo tengo que caminar o en la bicicleta Ajá. o nadar. o al, algo, algo donde yo esté constantemente de 40 minutos Exacto. A, a una hora.
1: Una forma de la que puedes saber que estás manteniendo esta frecuencia cardíaca no tan elevada es que cuando estás. Platicas con alguien mientras haces ejercicio, no te sientas agitado. Ya, Ok Por
0: ejemplo, en la mañana que fuimos a hacer hiking a No, allá, Chipín, estabas
1: ¿no? derritiéndote. <risa>
0: ya, ya casi no podía hablar.
1: <risa> ya estabas, os, ya sonaban las respiraciones así. <risa> ah. Ah. <risa>
0: Sí, o sea, Y ya cuando estoy ahí, cuando ya no puedo hablar Cuando ya no puedo sostener una conversación Es que ya me pasé
1: Exacto, ya te pasaste un poco Entonces eso ya entra como en actividad moderada Incluso un poco intensa en la subida Claro, ya
0: es, ya es cardiovascular Ya estoy ya entrenando es en mi cardiovascular, corazón exacto. Pero no es lo óptimo para bajar grasa en el cuerpo Entonces con caminar Caminar a un ritmo que yo pueda estar hablando con alguien Sí,
1: ok Acuérdate que Puedes hacer esta caminata y ya si tú quieres, puedes también hacer tu spinning después, lo que tú prefieras de actividad física que te guste, sí. pero tienes que cumplir con el tiempo de ejercicio suave. Ya.
0: Pues para todos los que tenemos perro, eso es maravilloso porque ahí es donde el perro te ayuda. Exacto. Porque salir a caminar a tu perro mínimo dos veces al día, idealmente tres o más, pero, pero salir con él... Ayuda mucho porque se te va caminando con el perrito una hora o 40 minutos se te van muy rápido.
1: Rapidísimo. Y la verdad es que es mucho más padre que a veces ir solo, ¿no? Claro, por
0: supuesto, por supuesto. Es bueno para el perrito porque uh -huh. sale la energía. Ya sé que el programa no bueno se trata. Es bueno para los dos. Es bueno para los dos. Aparte, se, a mí lo que me pasa mucho, Mauret, es que si estoy estresado, justamente, hablando uh -huh. del estrés, y tengo algún problema, salgo a caminar y se me despeja la mente.
1: Cla es buenísimo, buenísimo para nuestra salud mental. Despejarnos Salir a caminar Especialmente afuera uh -huh. Porque También es bueno Caminar en la banda Pero tú sabrás Que no. estar viendo Siempre el mismo punto Es algo muy fácil Aparte no es natural
0: Digo, si no te queda De otra ni modo Estás, sí, en, tienes nueva, que, estás en Nueva York Estás en Nueva York Estás en España En lugar de frío Y estás en el invierno Bueno, claro Pues hay una banda y una banda Porque hay un fríazo Afuera No vas a salir a, Exacto. a Aunque hay gente Que lo hace Pero quizás no se te antoje hacerlo. Pero no, si y estás... eres
1: afortunado de tener la banda porque claro. puedes hacer el ejercicio.
0: Claro, Exacto. sí, o la bicicleta dentro de la casa, uh -huh. o un gimnasio. Pero si vives en lugares como la Ciudad de México, como Los Ángeles, como Miami, aquí el mismo Monterrey, que ca... bueno, aquí No, pero aquí
1: te sales a caminar y te derrites.
0: Pero al mediodía, pero en la mañana y en la noche. sí, sí, sí En sí la puede. mañana
1: y en la noche, sí. si sí hay algunos lugares adaptados claro. para poder salir.
0: Entonces nos ayuda no solamente para quemar esa grasa, sino nos ayuda a reducir el estrés Exacto. la caminata y de reducir el estrés y el estrés, bajar el estrés te ayuda a quemar grasa. Exactamente,
1: también. entonces es un todo ahí. Es, es, es un todo.
0: Completo. La caminata es maravillosa, o sea, está muy interesante. no yo, Nunca había visto yo la caminata como un verdadero ejercicio. ejercicio. Sentía Ajá. como que ay, que estoy de flojo aquí nada más No, caminando.
1: y eso te lo prometo que eso es algo así como a todas las personas que se los comentan, consulta, no lo pueden creer. Es como de esas cosas que, como dices tú, muy bueno para ser verdad. Suena
0: muy bueno para ser verdad, pero, pero...
1: una vez que ya lo empiezan a hacer y empiezan a sentir. Sentir bastante diferencia en la pancita, claro. en la zona de, de, la, de la cadera. Me dicen, uh -huh. oye, no inventes, llevaba años haciendo spinning. Y...
0: Que eso, eso sí, yo soy testigo de eso, porque uh -huh. yo he estado el año pasado que estuve dándole muy duro a la bicicleta, subiendo, bajando, uh -huh. haciendo entrenamiento cardiovascular, repeticiones. Estaba yo muy fuerte, pero el peso no es, o sea, eh, no, no estaba bajando de peso. Estaba Exacto. como estancado en estancado. un mismo peso y haciendo más músculo y todo, pero la grasa no me estaba bajando.
1: Lo que pasa ahí es que te acondicionas. Acuérdate que es más fácil que una persona sin condición física baje de peso que una persona con una mega condición. Por ejemplo, una persona triatleta que ah. es, trata de bajar ese excedente de pancitita que le queda, la va a sufrir más que una persona que nunca ha hecho ejercicio en su vida. Porque ya el triatleta decirle, oye, vas a tener que hacer una hora más, pues ya hacen como cuatro al día de entrenamiento, tres al día, cuando, las que tú quieras. Ya tiene en lo particular, casi siempre ya tienen buen, buenos tipos de alimentación. Entonces es jugar con otros factores, otras piezas. Pero una persona que no tiene esa condición física puede bajarlo inmediatamente.
0: Wow, o sea que si nunca has hecho ejercicio y estás escuchando es, es una gran ventaja. Una
1: es gran una ventaja? invitación a que se pongan a hacer ejercicio hoy todos. Claro, y si piensas
0: que, eh, que bueno ya hemos, hicimos un episodio completito de que nunca es más nunca es tarde para empezar, pero justamente si dices tú nunca has hecho ejercicio, nunca has, nunca nunca has sido el tipo atlético. Es una maravillosa oportunidad de empezar sabiendo que incluso vas a tener mejores y más rápidos beneficios que los que ya son atletas.
1: Exactamente.
0: Qué buena onda. Sí, sí, sí. Oye, y el último punto, entonces, ¿cuál es el séptimo y último secreto para eliminar la grasa abdominal, Mau?
1: También hacer ejercicio de fuerza. Ajá. Ok, entonces, me lo preguntan muchísimo todo el tiempo de, oye, Moret, eh, si me pongo a hacer pesas, entonces ya no voy a bajar de peso. O si me pongo a hacer pesas, voy a ponerme súper Súper fuerte como un hombre sí. Esa es la duda de las mujeres Ajá. Cuando realmente eso es muy poco probable ¿okay? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno aumenta su masa muscular Aumenta el número de calorías Que tú quemas en reposo Entonces, digamos que estás en un sillón O digamos que estás hospitalizado ¿okay? Si tú no tienes tanta masa muscular A lo mejor una chava promedio De mi estatura va a quemar Alrededor de 1200 calorías en Pero, reposo. En reposo. Si tiene una muy buena masa muscular, a lo mejor va a quemar alrededor de 1500. Entonces, a mí me gusta explicarle a la gente que el músculo es como un gran horno que está quemando grasa todo el día. Mm -hmm. Entonces, entre tú más trabajes esa musculatura, seas más fuerte, tu porcentaje de grasa va a ir bajando, ¿ok? Y aparte, tu musculatura te va a ayudar a que tengas una mejor figura, te veas mucho más estético y vayas viendo los resultados mucho más rápido.
0: O sea que mientras más músculo tengo, eh, realmente puedo comer incluso más porque tengo... Estoy quemando más grasa. Exactamente. En el reposo. Exactamente.
1: Cuando tú aumentas tu masa muscular, puedes comer un poco más. Claro, exacto. sí.
0: Sí, yo recuerdo eso cuando estaba en, en mis años... Cuando tenía veintitantos años y estaba yo clavadísimo en el gimnasio, uh -huh. comía mucho más. Comes
1: mucho más, porque exacto. Pero
0: tenía bastante bastante músculo.
1: Una cosa es querer aumentar musculatura y tratar de hipertrofiar, ¿ok? Entonces... Ese aumento muscular lo vemos mucho, por ejemplo, en gente que quiere... Los chavos, por ejemplo, sí. hombres que quieren aumento muscular muy, muy grande. Entonces, ese tipo de, de individuo, pues sí debe comer muchísimo más. Claro. Pero una persona que busca únicamente salud, a lo mejor imagen, que no está tan interesada en aumentar en esa cantidad del músculo, simplemente con hacer ejercicios a lo mejor con su propio cuerpo o cargar pesas ligeras, unas... Tres sets de 15 repeticiones de diferentes grupos musculares del cuerpo. Saber que un día vas a trabajar, por ejemplo, el lunes puedes trabajar piernas. El miércoles te toca entonces cuerpo superior. Y luego ya el viernes otra vez cuerpo inferior. Y así uh -huh. te lo vas. Nunca debes trabajar los dos días seguidos. La misma parte del cuerpo Entonces ajá, hay claro. que irlo rotando Para que ese músculo pueda descansar Pueda ya. recuperarse etc.
0: Y vas creando músculo Y ese músculo te va ayudando a, a, a quemar a que, grasa
1: A quemar grasa, exacto
0: Entonces por eso son dos puntos El punto el secreto número 6 es ejercicio de baja intensidad eh, Para ajá. quemar la grasa Y el punto número 7 es ejercicio de fuerza Para construir músculo exacto. Pero no necesariamente estamos hablando de músculo Como mis queridas amigas las Om Twins Que están ahí en Instagram Que son veganitas Están ajá. preparándose para competir Para en,
1: competir Que esa es
0: otra historia no, es una forma de preparación, pero simplemente estamos hablando de tono muscular.
1: Sí, un tono muscular sano, normal, sí. para poder disminuir el porcentaje de grasa. Que se ve
0: bonito en hombres mm -hmm. y mujeres y se siente bien y te ayuda a quemar grasa. Exactamente. Y, y, y por eso ves a gente que hace mucho ejercicio, los ves comiendo cantidades enormes de comida. Y tú dices, ¿cómo comes tanto?
1: Güey? Sí, porque el músculo, la verdad es que se quema muy rápido. El Ajá. músculo, si no te alimentas bien... Tu Ajá. cuerpo siempre va a preferir degradar el músculo que la grasa, porque el músculo quema calorías, ocupa Ajá. calorías, porque tiene movimiento. Claro. Entonces, tu cuerpo en defensa, por ejemplo, a un estado de ayuno, va a preferir siempre eliminar la musculatura, que es lo que le está haciendo...
0: Que, que quema más y calorías, exacto. Porque, porque el cuerpo está pensando, me estoy muriendo de me hambre. Me estoy
1: muriendo de hambre, pues mejor a... quemo músculo y guardo mi reserva de grasa. Porque
0: quiero sobrevivir. Porque quiero sobrevivir. Entonces, tristemente, el cuerpo lo último que quema es la grasa.
1: Exacto. Tú <risa> es... tienes que inducirlo, o sea, tienes que alimentarte bien, pero tienes que hacer ejercicio de, moder... de suave intensidad. Ajá. Tienes que tener todo lo que dijimos de no entrarle tan duro al azúcar, que el azúcar realmente, pues es lo que más hace que uno guarde esa grasita abdominal,
0: el azúcar. Ya, el azúcar, el el, azúcar. la grasa abdominal. Uh -huh. Y luego hay quien dice que el, las grasas animales.
1: Las grasas animales también. Fíjate que, ay, cómo decir, el exceso de grasas en sí, ¿ok? Por sí. ejemplo, porque también veo el tema del aceite de coco. El aceite de coco tiene sus bondades, pero sí. ¿qué pasa con el aceite de coco? Dicen que es bueno y órale, ahora hasta en el cuerpo tres cucharadas en cada platillo que me preparo hay que comerlas con moderación las es grasas aceite. es aceite es lo que y es también... mucho más denso en calorías sí. uh -huh.
0: lo que dice el doctor Mauricio Exacto. González lo mismo no entonces cuando uh -huh. haces esa combinación de especialmente grasas animales pero también aceites vegetales si quieres bajar peso uh -huh. entonces tienes que dejar tenemos que bajarle al azúcar y bajarle a los aceites Exacto. aunque sean aunque sean vegetales comer también.
1: más fibra tratar claro. de que sean muchos vegetales que la proteína por ejemplo la proteína vegetal los garbanzos todo también esté ahí sí. pero tratar de controlar nuestras porciones pues el doctor te acuerdas que puso muy muy padre las demostraciones gráficas de las porciones
0: sí, sí, sí. que mm -hmm. es
1: medio puño que es la proteína un, dos manos abiertas son la, la verdura las hojas verdes entonces Ajá. eso te sirve un poquito para irlo midiendo un pulgar es la grasa
0: Sí, o sea, poquita grasa. Es
1: poquita grasa. Es poquita
0: grasa y la puedes tomar del, del aguacate y todo. Pero el problema es que una vez más en los restaurantes, por ejemplo. o en Todo
1: es con aceite. Te
0: ponen mucho aceite <ríe> y especialmente son comida rápida. Bueno, está peor porque son grasas animales. Siempre hay sí. que pedir
1: que todo venga sin tanta sal y sin tanto aceite. Cuando salimos, ese es el principal problema. Claro. Porque la gente de los restaurantes realmente quiere que tú comas rico y que vuelvas. Entonces, sí. ¿qué le da al, al cliente? Le da dos sustancias que son sumamente adictivas. O bueno, en este caso tres, azúcar, grasa y sal, entonces para nuestro cerebro esto se hace cuenta como si fuera droga nos volvemos claro. adictos, entonces queremos volver y volver y volver
0: azúcar, grasa y, y sal. sal, y si además tiene lácteos, peor tantito, peor. porque ahí tiene la caseína, que es también súper adictiva <risas> exacto, y entonces claro porque el negocio del restaurante es que tú regreses claro no que es tu regreses. salud, no. ni que estés sanito ni que bajes de peso, el restaurante es venga,
1: exactamente hasta, que, hasta que los... salgas contento, feliz y hasta más cachetón,
0: claro, porque <risas> pagues la cuenta, des buena propina y regreses hasta los meseros de broma te dicen No, todos nuestros postres son light Todos nuestros postres son de dieta
1: Sí, 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 te lo dicen de broma Oye, alguno que otro inocente Chances sí se lo ha creído, pienso
0: Pero lo ¿no? dicen mucho de broma en sí. México los, los, los meseros, ¿no? Sí, los sí, sí. Están vendiendo, el mesero te está vendiendo No es un mal ser humano Pero el, el mesero no es tu nutriólogo no. Así como yo les digo que cuando ven La gente que les gusta ver telenovelas O películas dramáticas O series en Netflix, ya sabes uh -huh. Digo, está bien, es divertido verlas Pero no lo tomemos como educación emocional Exacto De la misma manera eh, el mesero no es tu nutriólogo <risa> <risa> ni tu doctor
1: no y de, pero te lo prometo o sea tienes toda la razón siempre el llega chef. el mesero y con singular alegría te dice es de dieta el postre y tú
0: Claro, cómo no. Sí,
1: hay gente que se ha de quedar pensando si sí es verdad o no. Claro, y si, y, si
0: son, y si son veganos los postres, todo eso, mucho mejor, mil veces mejor, pero de todas formas. Ándale,
1: Marco. Pero, pero a ti sí, yo creo que sí te convencen, ¿verdad? Con el postre. No, es que ese fue <risa> mi error,
0: ese fue mi error, porque cuando yo me hice vegano, te lo platiqué, no había nada vegano. Sí. no había nada vegano, entonces cuando empiezan a aparecer las cosas veganas, yo pensaba que por ser vegano, era, pues, saludable. era saludable y bueno, ya entiendo hoy que hay comida vegana chatarra, que sigue siendo mejor que la comida chatarra uh -huh. de origen animal, pero sigue siendo comida chatarra, y que el azúcar es el azúcar las calorías son las calorías y que si quiero bajar de peso, pues no puedo estar comiendo...
1: chatarra vegana.
0: <risa> sí, <risa> chatarra vegana, o incluso pero incluso también los, los postres crudiveganos porque Exacto. tienen un montón de nueces, no hay chatarra pero tiene nuez, tiene mucha grasa tiene tienen no, aceite que
1: Frito, por ejemplo
0: No, pero si es crudo y vegano Ah, si Cruz... es crudo
1: y vegano Pues es, es más mucho que nada mejor. Controlar la, las calorías Ahora sí Claro, pero es que hay Las post... son buenas
0: Sí, pero hay muchos postres crudos y veganos Que tienen mucho dátil Y mucha nuez
1: Es mucho azúcar Y, y mucha mucho...
0: grasa Exactamente Para alguien Para Robana no porque ella está delgadita y está, y está haciendo una cantidad de ejercicio enorme. Claro. Entonces yo que estoy viajando mucho y que quiero bajar de peso, a mí no me conviene. No, no te
1: Entonces, conviene. Entonces a la
0: gente que nos está escuchando que quiere bajar de peso y está haciendo, está empezando a hacer vegano, crudivegano, está minimizando lo de lo, las grasas animales, maravilloso, pero ojo. Porque hay cosas. La buena noticia es que hay cosas deliciosas veganas. Exactamente. La mala noticia.
1: es que obviamente también puedes subir de peso con
0: ellas. Claro, puede ser un gordito vegano.
1: Entonces, también, por ejemplo, hay una regla muy, muy simple: es lo que. las calorías que entran son las calorías que tú tienes que gastar. Claro. Entonces, sí, hay que contabilizar, ¿no? Y checar, bueno, más o menos cuántas calorías quemas tú, referente a tu estatura, tu peso, tu sexo, obviamente. Y checar que no te estés pasando de todo lo que comes, ¿verdad? Y que estés haciendo suficiente actividad. Yo creo que es la forma más, más fácil de resumirlo.
0: Claro. Muy bien. Pues te agradezco mucho los siete secretos para eliminar la grasa abdominal. Yo seguiré haciendo mi, la dieta que me pusiste, la dieta viajera. Ándale. Y me estaré reportando. Ya sé que como checas mi Instagram, pues no me puedo no me puedo salir de la dieta. No te
1: puedes salir. Ahí estoy vigilando. Ahora
0: que lo ponga en mi Instagram no quiere decir que me lo comí.
1: Ándale. ¿Cómo está eso? No te creo en nada. No, pues
0: a lo mejor estoy comiendo con alguien más y estar... Y
1: esa persona se lo va a comer. Claro. No te creo.
0: Le tomé la foto su ¿Dónde te pueden localizar quien quiera con una consulta contigo o venir a conocerte, a conocer tu negocio y ponerse en tus en tus altas manos para bajar de peso y gracias, mejorar su gracias. salud? Gracias.
1: Mira, en Instagram me puedes encontrar como arroba la vía fit, en Facebook como maurete nutrición y estoy aquí en Monterrey ubicada en Plaza Lua en el segundo piso en Avenida Missouri 600. El teléfono es 23 15 33 00.
0: De Monterrey, Nuevo León. Muchas gracias, Mauret.
1: Gracias a ti, Marco.
0: Gracias una vez más a Mauret Rojas. Y cerramos un episodio muy práctico, lleno de información, lleno de cosas que podemos empezar a usar ahora mismo yo. Personalmente las estoy usando, estoy usando estos siete secretos y me están funcionando. Así que gracias amigos. Recuerden que el podcast vive en marcoantonioregil.com y en el episodio 65 tienen las notas por si no lograron anotar algo. Pueden volver a escucharlo o simplemente eh, seguir ahí a Mauret. Ahí van a estar sus redes sociales, su sitio de internet y las recomendaciones de otros episodios relacionados con este tema. Si nos escuchas en cualquier aplicación de podcast, en tu celular o en tu iPad, ahí en esa aplicación. Puedes darnos las cinco estrellas, calificando el programa si te gusta, obviamente, y recomendándolo, dando una reseña o un review para que le lleguemos a más y más personas. También compartir este episodio en tus redes sociales es maravilloso porque tu credibilidad con tus amigos, que tú recomiendes el podcast a otras personas, es el mejor favor, el mejor abrazo, la mejor forma de decir gracias que puedes ofrecernos. Así que gracias a ti y nos estamos escuchando en la próxima edición. ¡Aprendamos juntos!
2: Just go to constantcontact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com. ¿Quieres regalar más que
0: flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8,97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa.